0: Hallo daar, dit is weer daardie tyd van die week en ons het die voorrecht om saam te kan keir. Ons sê, elke keer dit is een voorrecht, want ons kan nooit dit beskou as ons recht nie, nee. Dit is een genadegawe. gave, dit is een gebeurtenis, een geskenk wat ons gekry het op hierdie platform om saam te kan keir. So, baie, baie welkom met ons saam keir, die evangelie van Lukas. So, en dan ons het verlede week teruggekyk na die reis van die eerste 19 hoofstukke van Lukas, Jesus op pad na Jerusalem toe hier die heilige week wat opgedaag het, die vredevos wat op die vredesdier, in die stad van vrede opdag, met hierdie woorde, terwyl hy huil as die skare juig, en sê, Hosanna, sit Christus, an, op die donkie aan die huil, en wat, wat bid hy? En wat sê hy? Jerusalem, Jerusalem, as jy maar net so gewet het, wat vir jou vrede nodig is, vandag kan ek en jy, Op hierdie dag die vrede wat alle verstand te boven gaan, ook in ons leven beleef. Want ons vir die vrede fors vrou om ons te leid. Vanuit sy woord, maar ook vanuit ons eigen situasie. Kom sê, heren, maar kom beleid my. Jy wat alles betaald het, so die vrede gaan herstel word. Dis in my en jy, Dat ek met jy een verhouding kan hee. So, baie, baie welkom. Dankie dat jy ingeskakel het. En dankie dat jy saam met ons reis ook vandag. Ons bid saam. Heren, baie dankie baie, baie, baie dankie, dat ons vandag met alles binnen ons na u toe kan draai. U is goed, u is altyd goed, en wat u doen is goed, al verstaan ons dit nie altyd nie. Ons verstaan nie altyd stilte nie. Ons verstaan nie altyd, wanneer u nie is hever, iets wat ons so oortuig is, ons nodig het en ons wil heen nie. Ons verstaan nie altyd, hoekom, my hartseer, ons by tye so lang raak nie. Wanneer trauma ons tref en ons soms skak mat voel. So dank Heer, die saam met ons stap, saam met ons reis, saam met ons beleef. Dankie vir die woord. Dankie Heere Jezus, dat ons vandag op niet kan vraag, kom lei ons, kom op een baar, hy wil ook hierdie vir ons, mag ons die stem hoor. Vader, ek het ons die kinders kan wees, Dank u dat ons aan die kan behoort, dat u een vader is, wat ons nie in stilte gelos het nie, maar u sien gestuur het, so dat ons in Christus kan sien, hoe ernstig u oor ons is, oor u wereld is. Heilige Gees, dank u dat u die, die een is, wat ons kom vertroos, as die trooster, maar dat ons ook weer het u vir ons intree. Had u vir my by die naam bid, volgens die wil van God, dat u dit ook vandag doen. Ons eer jy, drie enige God, vir die voorracht om een verhouding met jy te mag hee, en vir die voorracht om vandag ook hier dit te mag deel, namelijk jy woord, jy ewige woord, ook vir ons wereld, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ons is by Lukas 20, en ons lees van vers 1, die opskrif, die vraag oor Jezus' gesag, netjof vinnig, Die, die vrydag het Jesus in Bethania aangekom, die satyrig het hy die sabbat gevier, die sondag het hy met die vredesdier terwyl by Salom 118 gesing word met die woorde van Zachariah 9, dat, dat die, die, die vredevoors die Messias kom op het donkie, het hulle gesing Hoesanna, hulle kleer in die palmtakke, wat daar uit hierdie goese wereld uitgekom het, voor hom gestrooi en aan hom eer gebring. Die maandag het Jesus die tempel ingegaan, die tafels van die geldwisselaars omgegooi, en nou is ons by dinsdag, Lukas' lang deel oor Jesus' lering, so is lang langdinsdag met baie lering oor die koninkrijk van God en vandag staan ons by die eerste deel daarvan stil. Op een van daar die dae, op hierdie weise kom sê, Lukas vir ons iets van nog een van die dagen wat Christus geleer het. Op een van daar die dagen, toe Jesus by die tempel bezig was om die volke te leer. Nou, nou net voordat ons daar stop, kom ons, dit is die volgende, en dan hulle die evangelie te verkondig. Jesus is op pad kruis toe, Het is binnen een week waar hy gekruise gaan word. Waarmee is hy bezig? Hy is bezig om hulle te leer en met hulle te praat oor die goeie nies. Hy is, terwijl hy op reis is, steeds bezig om te inspireer, te leer, te deel en mense op te roep tot die kese. Is dit die story van jou en my, dat ons dit doen? Want as ons by Jesus leer, dan is daar glat nergens die dag soos vandag... Nooit een oomlik soos nou om te praat oor Jesus die Heere nie, en ons dit sal aanhoud doen, want dit is wat hy gedoen het. So op een van die dag, daar by die tempel, is hy bezig om hulle oor hierdie goeie nies, hierdie beste nies, hierdie, hierdie, hierdie breaking news, met hulle daar te praat. En terwijl hy bezig is daarmee, het die priesterhoofte en die skrifgeleerdes, saam in die familiehoofte nader gestaan. Nou die Sanhedrin was die, Hoogste vergadering van die jode in die hiërarchie onder die koning was die Sanhedrin gewees. Die Sanhedrin het uit die drie groepe bestaan. Die priesterhoofde, die skrifgeleerders en die familiehoofde. So hulle staan nader. Nou dit gebeur in die tyd waar die priesters na die lammekies van elke persoon elke huid toe so gaan en onderzoek zou gaan instel, om seker te maak, dat die lam nie gebruik leid nie. Hulle het nader gestaan, aan die huise van, van mense, en van die plekke, waar die, die reisigers, en die pilgrims geblei het, om hulle lammekie te onderzoek. Nou, ons het gesien, met Palm Palmsondag, dat die lam van God inraai, op die dag, waar die lammekies gekies word. En op hierdie dinsdag, wanne die lammekies onderzoek, en getoets word, Hoor die lam van die heren daar in die tempel, word hy getoets en geondersoek. En hy het omgevraag, sê vir ons, met wat er gesag doen hy hierdie dinge? Wie is dit wat hy hierdie gesag gegeet? Onmiddellik omvraal hy vir hierdie sien van 'n skrynwerker, daar het naastreidse wereld, so, waar is jou papieren? Hoe kan jy die mense hier leer? Sien, ons is die skrifgeleerders, die fariseers, die familiehoofde, ons die status in die statier, Ons het die posisie, ons het die papiere om om op hierdie platform te kan praat oor die Torah en oor die Oud Testament. Maar waar is waar is jou papiere? Namus, wie doen jy hier? Weeg jy jou die reg. So hulle daag Christus se gesag uit en vraag vir hom hy moet hulle antwoord. Hierdie Here wat die Ou Teer is van die teks kom vra hulle, maar maar weet jy jou die reg. Sien, hulle het nie verwacht dat die sien van een skruinwerker met soveel inzicht en soveel duidelijkheid en so'n radikale boodskap wat die wereld verander het, dat hy dit zou bring nie. En hier in die tempel zou verkondig met hierdie massas mense wat om hom vergader het en na hom geluister het nie. Sien, hulle was een eerpositie, positie van eer om om die tempel te kon lering gee. in die wereld van eer en skamte dag hulle Jezus uit, onthou, hulle soek nog die heel tyd iets, waarmee hulle om, om kon vastrek. So hiermee weer is een vraag, om hom af te trek, een vraag om hom mee vast te trek, en wanneer Jezus antwoord, dan word hy die een wat hulle ondervra. Hy antwoord hulle vraag, met die vraag. Hy antwoord hulle, ek gaan julle ook iets vraag, en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom het van God, of van mense af. En se se vraag is so precies, so specifiek, want dit moet die, die, die dwaling in hulle harte ontbloot, en dit moet die waarheid oor hom ontbloot. Want sien die, die mense van die, die volk, die jode, het gegloed dat Johannes een profeet was wat door God gestuur is. Is ook so dat Johannes by die openingstoneel van Christusse bediening, by die openbaring van wie hy is. As Lucas sê, wie is hier die man begin dit, by wat God oor hom sê. En God praat, by die doop van Christus, dier Johannes. Daar waar Johannes sê, maar hy moet my doop, ek, ek moet nie hy doop nie. Daar waar die Johannes van ons herinner het, dat Johannes gesê, het, maar daar is die lamp van God, waar die sondes van die wereld te wegneem. Dis hy. Hy, is, hy moet meer word, en ek moet minder word dit is by daar die gebetenis wat God sê, dit is my geliefde sien, waarom verjege ek my? So wanneer Jesus daarna verwees, dan is daar baie wat rondom dit gebeur. Die jode het gekom en, en uit een nieuwe gebaar van toewijding aan die heren, het hulle, hulle sondes belei en het, het Johannes hulle gedoop, het hy verder kom sê, maar julle is skoongewas, die sondagsdoop van Johannes. Wat die, wat die volk gesien het, wat die jode gesien het, wat die, wat die eenvoudig is gesien het, as gebaar van Godse genade, en wat die fariseers het wil laten doen, en sê Johannes vir hulle, julle doen dit met valse voorwensels, julle wil net dier mense gesien word, is nie een hartsding nie, as fout. En nou kom vrou Jesus oor hierdie Johannes, hierdie Johannes wat wel bekend was, ook onder die fariseers, die skrifgeleerders, die familiehoofde, en ja ook die, onder die roerers, wat later Johannes' dood veroorzaak het. Jezus vraag, hierdie doop, hierdie ge gebaar, van hertoewijding aan die Heere, is dit Johannes' idee, kom het van mens af, of kom het van God af? Hulle redeneerde onder mekaar, nou praat hulle onder mekaar, want hulle moet herense antwoord gee, want in die wereld van eer en skamte is, hulle nou in die, die mense onder die vergroot glas, onder die helder lichte, En, en hulle sê, as ons sê, van God af, sal, sal hy sê, waarom het jylle om dan nie gegroe nie? En as ons sê, van die mens af, sal die hele volk ontsteenig. Dit is n verskrikkelijke gebaar van geweld. Hoekom sal jy iemand wou steenig, as jy nie saam met hulle stem nie? is precies wat die fariseers, die skrifgeleiders op die stadium teweeg gebring het. Dit is hoe gewelddadig godsdienst geword het. Dit is hoe gevaarlik godsdienst kan wees. Hulle is ons steenig, met andere woorde, ons sal die gevolge dra van dit wat ons veroorzaak het, van dit wat ons teweeg gebring het. Want hulle is daarvan oortuigd, dat Johannes een profeet is. Ons sal die belevenis hef van haar arme vrou in Johannes 8, en toe die klippe op haar sou reen, toe reen dit om haar, en elkend belei eindelijk daardier in die openbaar, dat hulle sondags is. Want sê nie die volk het glo, Johannes is een profeet, die volk het het gestaan op die woorde van die profete maar die fariseers Alles soos die volk van ouds nie gegloe in die messias wat die voor hulle is nie, so wat moet hulle antwoord vers 7, toe antwoord hulle dat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie so hulle herken dat hulle nie weet nie daarop sê Jesus vir hulle wel dan sê ek ook nie vir julle met wat er gesag ek dit doen nie en hy snoer hulle mond net daar en maak rustel En dan draai hy na allmaal toe daar om, om daar in die tempel. Dan praat hy verder, vers 9, verder die Jesus aan die volk, hier die gelijkenis vertel. Een gelijkenis is altijd een story met die boodschap, een story met 'n appel, 'n actuele beeld uit hulle wereld uit, met die dieper boodschap oor die koninkrijk. Hy sê, daar was ‘n man wat die vingerd aangeplant het, en het aan boere verhier aangeplant het, en het aan boere verhier het. Nou, hierdie woord wingerd, sy so vir die volk baie die betekenis gehad het, want hulle weet, daar het by salom 80 en uit Jesaja 5 vanuit ander gedeeltes uit Hosea aan die smeer, word die volk Israel er dikwels na, na verwys as sy wingerd. So die wingerd die na by aan hulle harte. Israel er was een man wat die wingerd aangeplant het, neider in die boere verhier, en daarna het hy hele rik weggeblei van die huis af. En so beweeg die, die seisoen vanaf een verhiering na nou, het tyd om om die wat ek van julle vraag, om my opbrengs in te hoes en, en, en te eis. Vers 10, want hoe die tyd was daarvoor, stier hy een slaaf na die boere toe, om sy deel van die vingerse opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf geslaan, en met Lee aan die weggejaagd. boere het met ander woorde, dit wat nie alles sin is, nie as hulle eie beskou. Dit wat tevorig was, het hulle, hulle reg gemaakt. Hulle... Positie van mag gemaakt. En eenvoudig na die slaaf teruggestuur. En onmiddellik sy jou vir jouzelf kom sê, wat mat maak so'n eienaar? Ek bedoel, wat maak hy met, met mense wat, wat so wreed was met een van sy slawe? Ek bedoel, hy, hy moet ons dan sy mag gebruik om hulle plat te druk, nie waar nie? Om hulle gevangen te neem. Maar in die historie neem, jy is ons verder. Want het vertel van 'n eienaar wat anders is. Die het weer geprobeer om handen slaaf gestuur, maar het hierdie een ook geslaan en uitgeschel en met lee handen weggestuur. So die, die geweld en die waagmoed in hulle optrede word alloemeer. En hoe meer wraak daar is, hoe meer waagmoed het hulle om tegenwoordie die eienaar op te trede. Vers 12, die Einaar het nog een keer probeer en het derde slaaf gestuur. Het het omgeslaan dat die bloed loopt en het hom aan die wingerd uitgegooi. Toe sê die einaar van die wingerd, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde sien sier, miskien sal hulle om ontzien, en onmiddellik sal die leesers hierin hoor, hou net vast. Die vraag, wat moet jy doen, is toch, toch, een uh, 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 duidelikheid. Dit is, is nie moeilik nie. Ek wil Jesus vertel nou een verhaal, Maar hierdie verhaal kan toch nie, as dit verwijs na God en, en, en natuurlijk doen dit, dat God, as dit ware, onzeker was nie. Maar ons sien in hierdie geval, as dit na God verwysende doen, dan sien ons een genadigende handeling van die Heere, wat soos in Ocea sê, ek wil, ek wil wraak op julle uitgooi. Maar hoe kan ek, wat my liefdebrand brand is sterk? Een Heere van die tweede en die derde kans, een Heere wat vir Jona weer een kans geef, een Heere wat David nie afskryf nie. Een heren wat versoul ontmoet op 'n pad van sy eie wraak en verwoesling. Een heren wat weer en weer uitreik. Nie omdat hy nie weet hoe nie, maar omdat sy liefde te sterk brand. Dit is die, die hart van ons heren, as ons hierna kyk en dit lees. Misschien moet ek my eie sien stuur, Misschien sal hulle om ons sien en onmiddellik sal die skare dink, maar wie doen dit? Hoe kom jou eie sien wacht? Hoe kom jou eie sien stuur? En ons weet, ons Johannes 3,16 sê, Godse liefde vir die wereld het gemaakt, het hy sy sien gegeet, so dat daar leven kan wees as een geskenk. Vers 14, maar toe die boere omsien, het hulle onder mekaar gerudeneer, dit is die erfgenaam die, kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in. So ons het nou een plek om ons recht en ons mag en ons posiesie uit te leef en ons het nou die geleentheid dat as ons die erf van hem doodmaak is het ons in. Tekste en manuscripte jare later vanuit hierdie context het vir ons gewijs daarop dat dit so was dat in Israelse tyd, in Palestinase tyd, as hy hyden grond besit het in Palestina en die heiden dan dood is, kon die eerste persoon wat die grond opgeuist het, die eerste jood wat opgedaag het en gesê het, dis myne ek wil dit erf, kon hulle die reg gekry het daartoe. Hulle kon letterlik' een gronduis ingee en dit dan ontvang. Al was hulle glad nie een erf genaam van die, die heide nie, want die joodse wet van die tyd het het toegelaat so onmiddellik van hy die wereld, so die woord is hoor, maar dit gebeur hier by ons so goed, hulle wil om dood maak, want dan gaan hulle die, die grond kan kry. En kyk wat maak hulle met die sien, toe gooi hulle om uit die winger uit, en slaan om dood, het om eers uitgevat, en daar buiten dood geslaan, en hulle sal dit doen, een paar daal later, daar buitenkant, op die koppie, by Golgotha. Wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? as hulle my sien doodgemaak het, dan bly die eienaar nie stil nie. Sien, want die, die gevaar van die wraak van die eienaar was nog die heel daar. Maar hy het alles gegee, so dat hulle kon betaal wat hulle moes. Hy sal vers 16 kom en daar die boere om die lewe bring. So hy kom self. Hy bring hulle om die lewe en die wingerd vat hy dan, hy geer het verander. ander. Hier die wingerd, wat die boere was, word nou vreemdelinges in. En hulle sal het beter oppas as wat die boere sal doen. Die wat het gehoor het sê, toe nie, dit moet nie gebeur nie. Omhiddelik is my vraag, wat moet nie gebeur nie? Moet die seen nie doodgemaak word nie? Moet die grond nie dier hierdie boere wat, wat droog gemaakt het, wat verkeerd gedoen het, moet, moet die grond nie dier hulle opgeëis word nie? Of moet die grond nie weggegewe word verander nie? en vir die jode wat gegloor, dat die Messias gekom het net vir hulle, so dat hy hierna geluister het, maar hy sal so weet dat dit een verwijsing is na hulle. En hy so weet, vir al die fariseer, die skrifgeleerders, die familiehoofd, hy sal so weet, dat hierdie die verhaal is van die profete, wat almal die verwerping van die volk, van die konings, van die leiers van die tijd, moes beleef, an hulle lewe, gaan lees maar, die profete, jy sal het sê, Of is hierdie verwysing nou, na, na die hartseer van die sien, wat sy leven gaan gee? Nie, die jode sy, sy focus was, ons kan nie dit wat ons in is verloor nie. Want ons is ons God sy uitverkore volk, ons is op pad, ons gaan gereed word. Nie die heidene nie, je kan nie toch dit geen vry heidene geen nie. Maar dis wat gebeur, na die jimmelvaart, die booskap van hoop, tref die heidense wereld, die Griekse wereld, en dit ontplof. Mense neem het aan, en hoop voortgebring, maar Jesus het hulle aangekyk, en dan sê, wat betekend die skryfwoord dan, die klip wat hier die bouwers afgekeer is, juist hy hier die belangrijkste klip van die gebouw geword, hier die klip, natuurlike een verwysing na hom, kom uit psalm 118, daar, hoesanna, teks van verlede keer, van die inkom, van die intoch, is nou ook daar in die, die teks, wat, wat wees op die ganse boodskap van die evangelie, die oormooi, die klip wat afgekeer is, hierdie belangrikste geword. Hierdie boodskap van hoop, hierdie messias, hierdie non-messias, wat sy leven gegeet, is die jyre, en hy is die hoeksteen van sy gebouw. Hy is die hoeksteen van dit waarop alles gebouw word, ook die tempel wat ek en jy is en ken wat op hierdie klip val sal verpletter word, en al ken op wie hy val sal hy vermorsel, met die harde boodskap, hoe jy reageer op die evangelie, hoe jy reageer op die boodskap van Christus, gaan uiteindelijk bepaal wat met jou gebeur. Neem jy Jezus aan? volg jy om as jou Heere, het jy die eeuwige lewe as een gegewe, draai jy jou rug op om, neem jy dit nie aan, nie verwerp jy dit, Is die eeuwige verdoemenis, een gegewe het is jou kese, het is my kese. Vers 19, die skrifgeleerders en die pariseers het besef dat Jesus met hierdie gelijkenis op hulle gesin speel het. Daarom wil hulle om sommer daar en dan gevangen neem. Hierdie, hierdie weerstand teen Christus word alloem meer in hierdie belangrike week van die jorde, die belangrikste week van die kalender, bouwe weerstand op van hierdie sanjeder en Christus. Maar die reageer nie, want kijk, Hulle was bang vir die volk. Op die stadium was hulle nog versichtig. En ons is steeds op reis, na paas na week, ons is steeds op reis na die oomlik, waar hier die volk vir hulle nou bang is, waar hulle hulle oortuig het om te sê kruisig om. Die boer en sy wangert, die eienaar en die boere, ek en jy in die historie, die genade van die heren is vandag op jou my om te sê, maar terwijl daar nog vandag is, draai hy na om toe. Hy het sy sien gegeef vir jou en my. Hy kan nie oordeel vryspring en een verhouding met hom leef, maar sy woord beloof dit vir ons. Volgende week, reis ons verder, kom ons bid saam. Dankie Heere hiervoor, dankie dat, dat ons ook kan beleef vir hy met die autoriteit as die uteer van die woord met die gesag as die sien van God, vir die fariseers, die skrifgeleiders, die familiehoofde, dat die die skrif so oorbreek, het hulle ee aan die woord hoor, en dat die gesag kom sê, maar niemand kan die gesag uitdaag nie, niemand kan die gesag bevraag teken nie, en daarom ook, Heere, as die skepper van elke van ons, kan ons ook nie die gesag in ons leven bevraag nie, kan ons nie oorgee, en sê, Heere, Kom leer my, kom lei my, kom was my skoon, want jy is die Heere en ek is nie. En ek belei my afhankelijkheid van jy, ook in hierdie dag. In Jesus' naam. Amen, amen. mooi dag vir jy.